0: Buonasera cari spettatori siamo felici di darvi il benvenuto al dialogo internazionale dedicato alla conferenza internazionale online crisi globale l'ora della verità il 4 dicembre milioni di persone da tutto il mondo si sono unite in un'unica trasmissione in diretta 12 ore di diretta che hanno svelato la questione più vitale della nostra società 180 paesi hanno partecipato alla preparazione di questa conferenza volontari di tutto il mondo hanno tradotto questa diretta in più di 100 lingue diverse perché l'informazione presentata il 4 dicembre è vitale importanza per ognuno di noi e oggi, con i nostri ospiti d'onore, continueremo a parlare delle questioni che sono state sollevate durante la conferenza Crisi Globale, l'ora della verità.
1: Sì, e sono onorato di presentare i nostri ospiti di oggi. È Uma Kirmani, autrice, speaker TEDx membro di Amnesty International, membro del... Uh, WWPF, The International Women's Reading Guild, membro onorario delle Nazioni Unite in Pakistan, Global Citizen Foundation, Global Union Ambassador dell'Ufficio del Pakistan Gu e vincitrice del Books for Peace Special Award 2020. Poi Dippak Kumar, Presidente fondatore Smiles for Millions Trust in India e anche ambasciatore di Paci United Nations Peacekeepers Federal Council un PQFC in India e Canada. Kano Elekem, un insegnante della Com- Commissione per l'educazione arabe e islamica, Sokoto dalla Nigeria. Vi prego di dare il benvenuto. E per iniziare vorremmo fare ad ognuno di voi la prima domanda che di solito facciamo ai nostri ospiti in queste tavole rotonde internazionali. Quindi tutti voi avete visto... eh, avete partecipato alla conferenza quindi potreste per favore condividere i vostri pensieri, il vostro feedback le vostre comprensioni cosa vi ha colpito di più perché è importante scrivere questi argomenti e perché è importante non rimanere in silenzio e parlare a voce alta quindi se possiamo iniziare da UMA che abbiamo molto apprezzato
0: Salve a tutti sono veramente molto lieta e grata di essere invitata qui come mi avete presentato lo speaker TEDx e anche come speaker motivazionale di solito parlo per i diritti degli esseri umani specialmente per i diritti delle donne nel mio paese nel sud est asiatico e in tutto il mondo Penso che siamo tutti uguali. Non ci dovrebbero essere discriminazioni. E uno dei miei libri preferiti è di Lee Harper e peccato uccidere un uccello mimo. Il nome in inglese è To Kill a Mockingbird quando l'ho letto da studente eh, questo libro eh, e quando ho riferito come insegnante di letteratura inglese, insegnante di lingua anche a tutti gli studenti, allora ho capito che in realtà ciò che conta è è l'umanità Ciò che conta è che tutti noi crediamo che siamo tutti uno, molto al di sopra della discriminazione razziale e religiose, e non dovremmo eh, facilitare i sentimenti di odio o di estremismo riguardo al credo religioso, alla lingua, riguardo alla carnagione e all'equità. Siamo tutti uguali e che questo è il mio motivo ogni volta che sono stato, stata chiamata a parlare e a difendere i diritti umani. Sono davvero grata che me, vi siete riuniti in questa, in questa conferenza per parlare a favore delle persone che stanno soffrendo in diverse parti del mondo, essendo le vittime della guerra, essendo le vittime della discriminazione razziale e religiosa, essendo le vittime dell'estremismo. L'estremismo non riguarda solo la religione, riguarda la sensazione che sento e in alcune cose sono migliore dell'altra persona. Piuttosto si può dire che ci sen- si sente ok, sono superiore agli altri io vivo in Pakistan e sapete che il Pakistan è sottoposto a una guerra che in realtà non è la guerra del Pakistan eh, quando Afghanistan è stato invaso un esercito ha invaso l'Afghanistan e da allora è iniziata la guerra così la gente de- dell'Afghanistan ha iniziato a lasciare le proprie case da Kabul, da Kandahar, da Kunduz e ha iniziato a raggiungere diverse parti del Pakistan e a vivere nei campi profughi. Questo ha anche creato qualcosa di. una specie di corridoio che fa sì che la gente venga liberamente in Pakistan e il nostro paese li accoglie. Non perché il Pakistan abbia qualcosa da mostrare, non abbiamo niente da guadagnare e non abbiamo nessun profitto. Ma, eh, ma questo è sempre un esempio positivo eh, dal parte di un vicino verso l'altro cioè ci sono molti rifugiati che vengono dall'Afghanistan vivono nei campi profughi e sono anche eh, un'altra parte della linea di flusso del paese questo mi ha spinto a scrivere il libro perché mi sono è imbattuta in molte in situazioni che riguardavano dei rifugiati, le ragazze, donne, e ragazzi che avevano la eh, morivano di fame, che non e avevano vestiti e, e mentre facevo freddo. Ma come fanno a sopravvivere in quello stato i rifugiati, in quello stato di essere vivendo nei campi? E sul territorio e Pakistano. Per quanto riguarda queste cose, eh, pensi che dobbiamo fermare le guerre, dobbiamo dire no al gua- alla guerra e al terrorismo. Pensi che non ci, sono, eh, non ci sono, dopo la seconda guerra mondiale, non ci sono nuove invenzioni che hanno benedetto il mondo con la tecnologia, con la tecnologia moderna, ma piuttosto la gente ha iniziato a. F- a creare le bombe, bombe all'idrogeno, bombe all'ozoto, bombe atomiche, le armi, i razzi. E sapete, anche la gente ha iniziato a pensare alle guerre stellari. Perché non guardiamo avanti? Perché non facciamo più invenzioni positive, invenzioni scientifiche? Perché non facciamo tecnologie per guarire le persone, eh, invece di creare sempre nuove guerre mondiali le leggende della migrazione e degli esseri rifugiati sono, mostrano molte cose perché, perché ci piace di più uccidere le persone siamo tutti uguali, siamo tutti esseri umani siamo eh, diversi eh, ma siamo una famiglia indipendentemente dalla religione eh, e la nostra discriminazione razziale deve essere frenata, deve essere fermata. E io mi sono imbattuta in molte storie, in molti casi che riguardano rifugiati afghani e ho scritto un ho descritto un problema dei rifugiati siriani che vivono in terre diverse e viaggiano dal loro paese in in molti altri non è facile la vita loro pensi che sia giunto il momento che ci sia un adeguato programma di pace? non c'è niente del genere quando la gente si riunisce non può essere si parla eh, Solo delle cose, sentiamo delle cose negative, sentiamo che succede in tutte le parti del mondo. La gente soffre, soffre per la guerra, per il terrorismo. E tutti vogliono dire no alla guerra. D'altra parte, quando inizia una guerra in qualsiasi parte del mondo, non è solo la guerra che riguarda quel paese lì diverse cose come il traffico di esseri umani e la schiavitù eh, dei minori che si creano molti molti problemi quindi eh, ciò che riguarda il traffico di esseri umani in corso in tutto il mondo la gente parla solo dei diritti dei eh, transgender cioè ci sono molti diritti che la gente dice che Sì, d'accordo, tutti hanno il diritto, perché non si danno i diritti alle persone che sono vittime della guerra o del terrorismo, le persone che sono vittime del traffico di esseri umani. Purtroppo tutti sanno che questo succede, specialmente nelle zone di guerra. Allora perché questo non viene controllato dalla legge e dalle forze dell'ordine, dalla giustizia sociale? Perché non, viene, eh, perché non viene fatto niente? Perché tutto in silenzio? Mi chiedo di silenzio, eh, il silenzio è assordante. Mi dispiace dire il silenzio delle persone che sono responsabili delle, della, del creare la pace, perché sono così tranquille, perché non parlano per i diritti delle persone. Se ciò che riguarda il mio paese, il Pakistan, sapete che qui... Eh, eh, Il paese è stato fondato nel 1947, la più grande migrazione che il mondo abbia mai incontrato. Quando milioni di persone, centinaia di persone dall'India al Pakistan e dal Pakistan eh, eh, all'India andavano fra questi due paesi. E ci fu uno spargimento di sangue, le persone che avevano vissuto per secoli divennero nemici, l'uno tra, tra loro. Questa fu la più grande migrazione dall'India al Pakistan e al contrario, e poi il secondo dilemma che accade al subcontinente fu la caduta di Dhaka, e anche questa fu una migrazione che creò la situazione del genere, la gente migrava da Bangladesh appena formata verso il Pakistan. Bangladesh prima faceva parte di, del nostro paese pensa che quando le persone chiedono i loro diritti dovrebbero tenere a mente una cosa quando chiedi per te stesso e tieni a mente che anche le altre persone meritano la stessa cosa se qualcuno dice che è un, è un mio diritto non dobbiamo dimenticare di trascurare che anche le altre persone hanno, devono ottenere il diritto, il diritto di parlare, il diritto di vivere in qualsiasi paese. In questo, modo, in questo mondo invece funziona diverso e mi dispiace veramente. Per quanto riguarda il Pakistan devo dire che ora il tempo è cambiato, le ragazze sono state mandate a scuola, ma di nuovo ci sono certe questioni che dovrebbero essere evidenziate, che dovrebbero essere eh, spiegate. E riguarda l'ordine pubblico. Mi dispiace dire che ci sono leggi in Pakistan per i diritti delle donne, ma non vengono eseguite. Non so perché. C'è una ragione: che il Pakistan è un paese agricolo, che la maggior parte del Pakistan è basata sulle aree rurali dove hanno le loro proprie leggi, dove hanno i loro propri regolamenti. Le leggi che sono state create sono. Eh, state anche approvate sapete che abbiamo un sistema parlamentare le leggi del Parlamento sono approvate per la sopravvivenza delle donne e delle aree rurali ma sfortun- sfortunatamente non sono state eseguite. non viene esercitata non, eh, non si pratica quando parlo di questo non è solo guerra che inizia in qualsiasi parte del mondo non è solo lo sviluppo è la tragedia è vera tragedia ciò che riguarda i rifugiati e anche il traffico di esseri umani e la schiavitù stessa. Quindi, per quanto riguarda le zone, a eh, eh, certe zone del, eh, del Pakistan i disegni, le leggi ci sono, eh, ci sono, ma non vengono eseguite. L'unica cosa è che l'omicidio del proprietario, il matrimonio infantile e il lavoro minorile siamo. Un paese del terzo mondo. La maggior parte della gente qui è povera, non hanno né strutture che vengono eh, eh, né strutture né beni. Questo è un diritto e questo dovrebbe essere un diritto di ogni essere umano. Ancora una volta vorrei dire che l'umanità consiste nel fermare qualsiasi tipo di discriminazione razziale e religiosa e si dovrebbe dire no alla guerra, smettere di progettare nuove armi e ora di creare. Più, certi, più centri educativi, più scuole. E siccome eh, Diva Kumar viene dall'India e dico sempre che ci sono molti amici che ho in India e in Bangladesh, penso che questi tre figli della divisione dovrebbero smettere di sprecare i loro soldi nella guerra. Questo è il momento di capire che dobbiamo concentrarsi su, sull'amicizia: tutti e tre paesi, India, Pakistan e Bangladesh, perché. Questi paesi sono i figli della divisione del 1947.
1: State davvero scoprendo la cosa più terribile che è successa in questo momento nella nostra società, tra le nazioni che vivono nella vostra regione e sapete una cosa questo è molto molto difficile da sentire e capire che purtroppo vediamo un quadro simile in tutto il mondo non importa in quale parte del mondo vive e in quale paese lo vedi ancora lo si vede ancora su scala più grande o più piccola non importa ma è presente qui e sapete cosa sto realizzando quindi non è qualcosa che è successo in un periodo di tempo o in una posizione geografica No, è assolutamente un sintomo simile al formato della nostra società in cui viviamo, così capisco veramente che sei, come quando dici, dobbiamo smettere le guerre, dobbiamo smettere di investire le nostre risorse, la nostra attenzione, il nostro denaro è tutto in uno sviluppo di armi e hai assolutamente ragione dobbiamo investire le risorse che abbiamo per preservare la vita umana perché in questo momento stiamo affrontando una tale crisi una crisi sociale nella nostra società tante migliaia di persone muoiono ogni giorno per la fame per le guerre per i disastri climatici e i rifugiati climatici sono Un altro argomento che come cominciamo a vedere ogni giorno sempre di più è la ragione per cui non possiamo trattare questo problema, per cui non possiamo trovare la soluzione, per cui non possiamo semplicemente metterci d'accordo e firmare il trattato di pace solo perché nella nostra società i profitti stanno al primo posto. Il che significa che facciamo solo le cose che portano profitto materiale. Ma quello che dobbiamo fare come società, dobbiamo davvero unirci e creare un mondo dove la vita umana sarà il valore più alto.
0: Dove il formato
1: di una società sarà un formato orientato alla creatività il che significa che la gente farà tutto il possibile per creare condizioni di vita adatte a questo tempo, a questa zona geografica, che ogni singola persona possa vivere felicemente e avere a disposizione tutte le risorse, che non dobbiamo emigrare solo per trovare le risorse per sopravvivere per noi, per le nostre famiglie, E naturalmente ciò che è peggio è semplicemente inaccettabile e tutti i tipi di violenza diverse. Naturalmente il traffico di esseri umani e il lavoro minorile è semplicemente incredibile che abbiamo nella nostra società e abbiamo, è tale su tale, scala è un problema enorme tu hai assolutamente ragione sul fatto che dobbiamo parlare di più forte quindi dobbiamo sollevare l'argomento su diverse scale dobbiamo essere consapevoli che stiamo affrontando questo problema e questo problema è molto molto grande e non c'è garanzia che voi ed io i membri delle nostre famiglie dovremmo seguire queste terribili storie dei rifugiati è quello che queste persone devono passare quindi, grazie mille per aver sollevato un argomento così importante e difficile allo stesso tempo. E vorrei chiedere adesso a Deepak, eh, potresti per favore condividere la tua impressione e la tua comprensione della conferenza eh, e l'importanza di sollevare questi argomenti che le persone hanno presentato in questa conferenza. Prima di tutto, Namaste dall'India, e vorrei dire che penso per la prima volta nella mia vita, ho visto che qualcosa sta diventando molto importante. Come essendo i giovani del mondo in questo momento, questo è il momento di capire perché l'argomento crisi globale, il tempo della verità è stato salvato. Quindi questo è per ogni spettatore. Ascoltatore, che dovremmo concentrarci su ciò che è stato condiviso con noi. Perché questo è il momento in cui dobbiamo capire qual è la verità, anche se sappiamo che ma abbiamo usato per ignorare. Ma ora, se vogliamo esistere sulla Madre Terra e se vogliamo che tutti i processi biologici avvengano sulla Madre Terra, dobbiamo capire che questa conferenza è un avvertimento per tutti. Non solo guardare questa conferenza, ma seguirla e metterla in pratica sul terreno è molto, molto importante. Vorrei dire a tutti coloro che stanno ascoltando, che stanno gu- guardando questa conferenza e che guard- guardano questo feedback della conferenza che dovremmo condividere questo video con tutti e lasciatemi prendere uno degli esempi che stiamo prendendo in India quindi stiamo condividendo questo video e stiamo facendo un breve video di tutto questo e lo stiamo condividendo con così tante persone che vivono nelle zone rurali perché anche loro ne fanno parte stiamo spiegando l'importanza della società creativa perché l'importanza della società creativa perché dobbiamo implementare sul terreno Questa società creativa. Quindi non si tratta solo di fare soldi, si tratta di pensare pensare al futuro del mondo, pensare al futuro dei nostri animali, pensare al futuro della nostra umanità. Tutte queste cose sono molto, molto importanti. Così abbiamo iniziato a fare questo e ora stiamo anche cercando di diffondere questo messaggio della conferenza sulla crisi globale nelle nostre lingue locali. Questo è molto importante. In in Hindu è già stato tradotto ma in, aggiunge anche mia madre ha già detto che nel suo paese e anche nel mio il 70% delle persone risiede nelle zone rurali dell'India quindi è una percentuale enorme dobbiamo capirlo La società creativa e questa conferenza sono importanti per ogni individuo quindi come possiamo diffond- diffondere questo messaggio perché questo deve essere implementato da ognuno, perché se non implementiamo questo messaggio, che è stato detto? Penso che questa conferenza globale, della crisi globale, abbia coperto ogni storia, ogni punto del mondo. Voglio dire, è incredibile come le persone di 180 paesi, i volontari stiano arrivando e sia stato tradotto in centinaia di lingue. Penso che ora sia il momento per noi, è tempo per i giovani di coprire questa conferenza in migliaia di lingue. E questo è possibile. Se pensiamo così, ogni volta che andiamo in luoghi pubblici, andiamo con i nostri colleghi, dai nostri colleghi, andiamo in qualsiasi posto dove... Vediamo 5-10 persone, migliaia di persone, quindi penso che sia molto importante discutere di questa crisi globale e della sua attuazione, e questo è possibile. Lo potete fare nel vostro lavoro lavoro d'ufficio, lo potete fare nella presentazione che state facendo. Chiedo a tutti coloro che stanno guardando questa conferenza di includere questa crisi globale. È questo argomento in ogni vostra presentazione che fate nelle vostre scuole, nei vostri college, nel vostro paese, ovunque. Perché questo non è l'argomento, ma è la vera verità che dobbiamo attuare sul terreno se vogliamo salvare la madre, ma- madre Terra. E la più importante, vorrei dirvi come lo stiamo attuando in India. Abbiamo più di 5.000 bambini delle, delle barac, barac, baraccopoli che studiano qui. Stiamo dando loro un'istruzione gratuita da otto anni. Stiamo andando nell'India rurale. Stiamo dando potere alle donne. Non hanno soldi in mano, la loro visione. Penso che questo sia il vero significato di società creativa. Quindi, Non si tratta sempre di pensare a come ottenere un profitto, si tratta sempre di pensare all'umanità, perché se vogliamo vivere sulla madre terra dobbiamo pensarci, altrimenti questo è ciò che la conferenza ha già mostrato che da quello, quello che si può dire dalla natura, dagli esseri umani stiamo tutti distruggendo la madre terra per il nostro beneficio, per i nostri benefici individuali penso che dovremmo unirci, e questo è il momento di unirsi, perché prima non, c'era, non c'erano confini sulla madre terra, ma l'abbiamo fatto noi l'abbiamo creato noi, penso che sia il momento di unirci per l'umanità e per, per la sopravvivenza dell'intera madre terra Quindi uniamoci e possiamo fare un grande cambiamento se vogliamo e il cambiamento si può vedere già adesso perché sono 180 paesi e noi crediamo che non saranno 180 paesi, saranno più di 200 paesi e i giovani si stanno riunendo per fare il cambiamento perché hanno iniziato, perché questo è il momento della gioventù. La generazione futura sta arrivando, dovremmo lasciare qualcosa per loro, non si tratta del loro libro, ma delle immagini che c'erano in quel momento. I bambini non leggeranno, che non ved- vedranno nella foto, ma dobbiamo salvare la natura in modo che possano vede- vedere che questa è la natura, non come la biodiversità che stiamo andando nei secoli, nei secoli nel parco nazionale per vedere che questa è la specie che è già stata svolta sradicata o si può dire non esistente sulla madre terra quindi penso che dovremmo credere in questo la crisi dell'acqua è lì e tanti vulcani e la corona perché arrivano questi? quindi questo è solo a causa delle nostre attività umane quindi penso che se l'abbiamo creato noi se abbiamo iniziato a creare tutto questo allora penso che questo sia il momento di fare grandi soluzioni e le soluzioni sono nelle nostre mani implementiamo questo diciamo questo e uniamoci insieme penso che vinceremo e naturalmente vinceremo e abbiamo iniziato a implementare il tema della crisi globale in diversi diversi luoghi e quindi questo è il momento di diffondere il significato di società creativa perché la società creativa può cambiare il mondo grazie dall'India Namaste.
0: Grazie, grazie Deepak, grazie per queste parole, in effetti sì, viviamo in un mondo, mondo comune, viviamo in un mondo in cui stiamo vivendo una crisi, crisi globale, e crisi che possono essere risolte solo dall'unione globale, dall'unificazione globale delle persone. Nessuna attività locale aiuterà in alcun modo, abbiamo bisogno di unirci a livello globale e questo è un lavoro meraviglioso, così meraviglioso che state facendo il... State diffondendo questo messaggio attraverso le aree, attraverso l'internet, raccontando alle persone perché è solo eh, la gente, solo il popolo, il popolo stesso che può fare tutto questo cambiamento. Come la storia ha dimostrato, nessuna organizzazione, nessun governo ha mai risolto questo problema. Quanti tratti sono stati firmati, quante petizioni, quanti sono stati distribuiti? e creati in tutto il mondo, ma tutto rimane solo sulla carta. Se guardiamo fuori dalla finestra vediamo che tutto è diverso e molte persone tendono a sottovalutare tu, eh, ciò che sta accadendo. Queste crisi che stiamo affrontando ora, ecco perché è così importante avere tutti voi per essere inform- eh, informare le, la popolazione mondiale e questa conferenza internazionale e questi dialoghi internazionali che stiamo organizzando tutte le sere hanno proprio questo scopo, scopo di informare, è molto vitale tradurre in quante più lingue possibile perché come lei ha detto di bar, ci sono così tante persone che non sanno ancora le principali lingue e parlano le principali lingue del mondo. Ed è veramente un atto da eroe fare volontario, spendere il tempo libero che qualcuno ha solo per portare l'informazione, questa informazione di vitale importanza per ognuno di noi, su ogni angolo della terra. Quindi grazie mille. Di adesso chiediamo al nostro prossimo ospite sì grazie mille e buonasera a tutti i miei saluti dalla Nigeria siamo stati mh, e abbiamo tradotto la conferenza anche noi la conferenza di 4 dicembre Cerca, abbiamo cercato di arrivare questo messaggio anche alle persone eh, che si trovano nelle zone più disperse del nostro paese mm, abbiamo tradotto in lingua Igbo che è una delle, delle lingue principali in Nigeria la mia impressione e ciò che penso sulla conferenza proprio come quando ascoltavo tutti voi, quando ascoltavo Pac e, e la nostra ospite quello che mi è venuto in mente e che ci è anche eh, è stato detto durante la conferenza penso che sia la cosa della più bella della conferenza. Tutti hanno capito che abbiamo bisogno di, di rompere le barriere, barriere imposte dalla coscienza, le barriere che dividono. E Sono stata felice di sentire eh, i rappresentanti di varie religioni, le rappresentante di Papa Francesco, che ha fatto appello. Ha persino citato la Bibbia, il Libro Sacro, dove si dice che Gesù si sia riferito a tutti gli esseri umani come fratelli e ha detto dovremmo riunirci tutti. Come sapete, sotto un unico ombrello, sotto un'unica piattaforma. Amir Aziz, che è l'imam della più antica moschea in Germania, Eh, l'ha fatto un un, appello simile citando il sacro corano anche detto che i profeti hanno detto eh, che tutti gli esseri umani sono una famiglia e dovrebbero venire dovrebbero unirci e sempre di fronte al pericolo sulla stessa sulla stessa base su, su una piattaforma e poi questo è stato anche il messaggio trasmesso dagli scienziati quando hanno avuto la parola e hanno detto molti di loro hanno detto questa cosa. In particolare, ha anche detto che la crisi che abbiamo eh, parlato di crisi che è portata, che è, 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 che è adesso in atto, e, anche se, e che questo riguarda tutte le nazioni. Eh, il nazionismo è adesso non è attuale, quindi non è qualcosa che approviamo anche le equazioni e le soluzioni locali o nazionali. I problemi che richiedono soluzioni globali, che significa che ci sono i problemi che tutti noi, ognuno di noi ha bisogno di prendere in attenzione, proprio come qualcuno ha detto che dovremmo vedere, imparare e poi fare tutto insieme. Non è qualcosa che ho dovuto dire, ma è qualcosa che penso veramente. Le, tutte queste convenzioni legislative, le leggi, non sono eh, dichiarazioni che abbiamo, in realtà non funzionano, ma poi sono tutte eh, tutto scritto sulla carta e non hanno risolto mai nessun problema. Quindi qualcosa che abbiamo davvero bisogno è capire qual è il vero problema e poi iniziare a cercare le soluzioni per risolvere. Questa è una delle cose di cui sono felice e di ciò che ho sentito durante la conferenza. Una delle aree che trovo più interessanti è quella che anche ha a che fare con inquinamento e rifiuti. e Ci sono state proposte anche le soluzioni soluzioni come risolvere tutto questo, andando avanti ci hanno parlato delle energie rinnovabili che vengono proposte come alternative e prima d'ora anche il mio pensiero era che sì, abbiamo bisogno di un'energia rinnovabile, se abbattiamo l'emissione di carbonio e l'improvenimento dello strato di ozono riduciamo il riscaldamento globale, riusciamo a fermarle. Forse saremo in grado anche di occuparci delle crisi e del cambiamento climatico. Ma da quello che ho sentito e ascoltato gli oratori eh, durante la conferenza, ho capito che stanno accadendo tante cose di cui la gente comune non è riconoscenza. La gente sta solo traendo profitto profitto dall'ignoranza degli altri. Ed è per questo che la domanda che uno degli oratori ha posto mi ha davvero, mi davvero stoccato, toccata. Uno degli oratori ha detto, se stiamo lottando per la spazzatura, rif- riflettendosi all'inquinamento dei rifiuti, se stiamo lottando per la spazzatura, allora cosa faremo quando arriverà la crisi vera e propria? Così la gente sta solo usando i nomi francobolli, dicono che questo è riciclaggio, poi compriamo pensando anche che stiamo aiutando a ridurre il clima o stiamo risolvendo la crisi, ma purtroppo stiamo rendendo più ricche le tasche delle altre persone ed è un peccato che l'umanità, il denaro umano, possa permettere a noi stessi di essere dominanti da questi formati di consumismo nella società. ci interessa solo fare il profitto e spese della vita umana, che è la cosa più preziosa in cui tutti dovrebbero davvero concentrarsi. Quindi voglio, mh, voglio parlare sul serio della crisi globale e parlare di alcune di queste situazioni, anche se potrebbe sembrare patetico, patetico è davvero patetico, ma questo è il motivo per cui questa conferenza è stata stimolante è stata molto eh, raffrescante perché ha detto al mondo l'opportunità ci ha dato al mondo l'opportunità di riunirsi e vedere che il problema non è all'esterno il problema è interno con noi dentro di noi con la, nella nostra capacità di cambiare questi formati di consumistico dobbiamo sostituirla nell'uno creativo dobbiamo creare la società creativa Adesso vorrei dire un, due parole sull'energia rinnovabile e di ciò che ha trovato molto interessante al riguardo qui in Africa, qui in Nigeria. Stiamo parlando di usare l'energia rinnovabile a livello internazionale, nello Stato in cui vivo eh, stanno decidendo di usare l'energia solare. Eh, Negli Stati, inoltre, avevamo una volta implementato e sperimentato l'energia eolica. Non sapevo cosa fosse. Quindi l'affermazione era che queste energie rinnovabili sono ciò di cui abbiamo bisogno. Sono le migliori, ma poi hanno anche i loro effetti collaterali. Hanno hanno i loro problemi che noi musulmani non prendiamo ad avere il tempo di considerare. Tutto questo richiede davvero di guardare anche l'altro lato degli effetti e eh, cioè, cioè, i problemi che creano. E, e il, Alex, uno dei relatori della conferenza, ha parlato di questo argomento e ha presentato davvero i fatti. Dovremo, abbiamo visto vari lati, altri lati di questo, di questo eh, tema. Tutto si riduce al fatto che finché l'umanità non infonde la nostra tecnologia, con l'umanità, eh, nella società, finché non infondiamo con l'umanità, lavoriamo eh, uno, ognuno per eh, se stesso, non cambieremo niente. Vediamo che continuerà Continuiamo a nascondere i fatti. Eh, e quindi si sono eh, nascoste tante tante cose, la gente comune come molti di noi andrà a credere che, che siamo, stiamo facendo progressi quando in realtà non stiamo facendo alcun passo verso ottenere il risultato, quindi eh, la conferenza veramente apre gli occhi è molto commovente e molto stimolante, avendo assistito ascoltato questa diretta, anche partecipato a fare alcune traduzioni eh, ho sono felice di partecipare a questo progetto e voglio continuare a farlo.
1: Grazie mille, vorrei solo aggiungere che questo è solo un altro risultato della società dei consumi in cui viviamo, dove ci vengono presentate queste bugie o verità parziali nei media su queste tecnologie verdi eh, e cose del genere e poi si scoprono alcuni fatti molto difficili che i pannelli solari non possono essere riciclati e di solito finiscono nelle discariche in Africa i rifiuti dei pannelli solari sono 300 volte più tossici delle scorie nucleari Eh, eh, si vedono bambini che devono lavorare in queste discariche poi eh, si legge uno studio che nel 2030 ci saranno 8 milioni di tonnellate di rifiuti verdi e nel eh, 2050-80 milioni di tonnellate di rifiuti verdi. E tutti questi rifiuti vengono fondamentalmente esportati sia legalmente o eh, illegalmente dai paesi sviluppati nei paesi poveri e scaricati. E scaricati. Questi sono solo i fatti concreti che purtroppo non si chiamano i media, e questo è un altro vantaggio di queste conferenze, organizzate da volontari nel loro tempo libero che non sono in alcun modo sponsorizzati da nessuno, quindi possono semplicemente dire liberamente la verità e questa è la verità. E un altro esempio è questo grande business con i rifiuti, dove si può vedere, per esempio, questa più grande discarica in Ghana, dove quasi 200.000 tonnellate ogni anno. Questa è la più grande discarica di rifiuti elettronici di tutto il mondo, dal Nord America, dall'Europa, dall'Australia, che viene spedita qui e che finisce qui. Quindi niente di tutto questo viene condiviso con la gente e forse puoi anche condividere con noi se hai qualche esperienza come questo abbia un impatto sulle salute delle persone che vivono in queste aree. Sì, lo farò perché vedi negli ultimi tempi c'è stato questo aumento, sai, di persone che si infettano e muoiono di cancro nelle mie parti del mondo. E so che i suggerimenti poco educati che chiediamo, chiediamo hanno a che fare con alcune cose che sono davvero mitiche. Ma sapete, ascoltando questa conferenza, come avete giustamente menzionato, alcuni di questi rifiuti tossici industriali che vengono esportati in Africa, e in alcune parti del mondo in via di sviluppo. Questi, sapete, rifiuti tossici perché possono essere riciclati, vanno sottoterra e sono parte dell'acqua sotterranea inquinata. L'acqua sotterranea è che la gente beve. Quindi, non è una questione di dire che state bevendo l'acqua del ruscello o avete una trivelazione dove l'acqua viene dalla, dall'alto. Il fatto è che quest'acqua è stata contaminata nel sottosuolo, quindi il cancro è uno dei risultati di tale contaminazione. Ed è solo un peccato che la gente spenda soldi in medicine senza sapere davvero che la causa reale è quella che pensavamo quello a a cui non abbiamo nemmeno pensato, ed è anche un peccato che ci sia una collusione. Gli umani colludono con altri umani di altre parti del mondo, accettano tangenti per aggiustare i fatti e poi solo i documenti, e poi tutto influenza tutto il resto nel mondo di oggi. Voi potreste eh, godere dei benefici delle vostre ricchezze, ma che ne sarà dei vostri figli e nipoti se non ci sarà un mondo che ci sarà? Quindi sì, figli miei, ha davvero un grande impatto, un impatto negativo sulla salute nelle mie parti del mondo ed è un bene che ne stiamo parlando e che la gente venga a sapere che alcuni di questi rifiuti inquinanti, cumuli di spazzatura che si vedono ovunque, E sapete, è giunto il momento di iniziare a fare qualcosa insieme.
0: Grazie, Cano. Grazie. Eh, Per queste parole è solo una comprensione molto stimolante che hai condiviso. E la mia prossima domanda va a tutti i nostri eh, relatori abbiamo affrontato in questo momento una crisi senza precedenti e abbiamo già capito che siamo tutti responsabili di ciò che sta succedendo proprio in questo momento perché se siamo passivi, e se non agiamo, sosteniamo il formato in cui viviamo e come pensate che la situazione cambierà se tutti agiscono? Perché è così importante che l'unificazione venga dalle persone stesse? E per me, forse posso dire io, data che ho già iniziato, una delle cose sulla tecnologia, potremmo avere il meglio della tecnologia, ma poi quando non c'è l'umanità negli esseri umani, quando non è non c'è spiritualità, la tecnologia è tanto buona quanto inutile perché prende eh, prende le tecnologie umane e e, e si, si rivolge contro gli esseri umani. Quindi pensi che per tutto questo tempo abbiamo pensato che dovremmo lasciare il problema della crisi ai nostri leader, ma non possiamo farlo più. E, e anche non possiamo gestire questa crisi se non cambiamo, non ci, non ci cambiamo interiormente. Quello che intendo per cambiare è... Eh, cambiare il il modo di pensare, il modo di agire e solo allora capiamo anche che alcuni che questi otto principi di questi principi della società creativa ne abbiamo bisogno di implementarli in in tutto il mondo e questa sarà la base della nostra società, i profitti non dovrebbero essere più ciò che definisce la relazione tra tra i uomini e che finché non condividiamo le idee, finché non abbiamo un acceso aperto e è trasparente l'informazione, diceva Olga all'inizio eh, della conferenza: finché non abbiamo sistemi di autogoverno sani, allora continueremo ad avere questo problema di migrazione, di fuga eh, del. Eh, eh, di, di, di guerre e tutto il resto ma se guardiamo come una grande famiglia se agiamo come un'umanità unita e, e allora ci realizziamo tutto ciò in modo completamente diverso questa scarsità è artificiale saremo in grado di cambiare questa situazione non è qualcosa non è solo affari dei nostri leader sono, sono le cose nostre e penso che dobbiamo iniziare a agire
1: Grazie mille, vorrei anche fare la stessa domanda a Uma adesso, eh, forse proprio prima, perché una cosa, un pensiero mi è venuto in mente, so che sei cresciuta in una zona che era mista di due culture e due nazioni, eh, che hanno vissuto insieme pacificamente, ma poi da qualche tempo hanno iniziato a combattere. Sai possiamo vedere questo in molti angoli angoli del mondo, per esempio ora si può sentire o leggere nei media che un paese sta attaccando l'altro o vuole attaccare e poi si sente che il 70% della gente dice che attaccherà e sostengono questo. Ma secondo me questa è solo una manipolazione perché come abbiamo scoperto da nove anni di interazioni sociali con la gente, il 99% delle persone non vuole nessuna guerra. E vorrei solo sentire da da te quale l'approccio della gente comune voglio dire non so ad essere onesti personalmente non conosco nessuno che vorrebbe la guerra o che vorrebbe andare in guerra e allora perché è così importante per noi gente non rimanere in silenzio parlare e parlare di questo per evitare un tale conflitto
0: grazie grazie vorrei Eh, Stavo ascoltando Cano e tutto quello che hai detto Cano descritto eh, sui scarichi in Africa e l'acqua contaminata mi sento davvero male quando le persone che vivono in Africa vengono usate come schiavi e sanno tutti i tipi di sperimentazione sono state portate anche qui per quanto riguarda il subcontinente e il sudest, o il sud-est asiatico. Se parlate con la gente comune, nessuno, non ho incontrato nessuno che ha voglia di guerra, che vuole combattere, non ho incontrato nessuno che abbia bisogno di entrare in questa situazione che potrebbe finire con sgancio delle bombe quelle che hanno avuto eh, eh, la pietra eh, le pietre che stanno cadendo sulle lo, su, eh, dentro le loro case mm, non c'è niente di simile fra le persone come ha detto questa pandemia questa situazione di Covid-19 ha rivelato che c'è più politica sanitaria che mai in tutto il mondo. Quindi non è così che due nazioni come India e Pakistan, eh, cioè i popoli dell'India e del Pakistan e del Bangladesh, sono diventati tipici nemici l'uno contro l'altro e hanno iniziato a combattere. Penso che questo sia qualcosa che hanno sentito di aver... eh, che si devono separare perché hanno ideologie diverse. Poi si è iniziato a cercare la formazione delle due nazioni dopo gli anni 70, dopo la caduta di Dhakara e i bangladesi hanno iniziato a pensare alla loro al separarsi, ma di nuovo penso che il tempo sia cambiato. Molte persone dall'India, dal Pakistan e dal Bangladesh vogliono vivere come una nazione pacifica. Il problema però è che iniziata dalla guerra. Se la gente di oltre confine non vuole vivere nella guerra e anche noi qui non vogliamo combattere. Ciò che vediamo nel Punjab o nella parte del Punjab è come è una confine e l'India è una sottile linea geografica ciò che è stato fatto artificialmente e noi possiamo vedere le persone che vivono oltre il confine, l'inconfine in India e anche loro non possono vedere, incontrarci con noi. Quel momento la cosa che mi è venuta in mente è che quando viviamo insieme, quando eravamo amici, eravamo come una famiglia. Quell'idea che è importata nella mente della gente, eh, che è stata eh, detta, è stata creata, eh, imposta, che sono due nazioni diverse, è stato fatto tutto dall'esterno, ma è successo. Penso che dovremmo preoccuparci eh, di altre cose, dobbiamo iniziare a rispettare i diritti degli altri e non dovremmo iniziare le nuove guerre, almeno in quest'area, in questo subcontinente, perché dobbiamo lavorare di più sull'educazione e sulla salute ho molti amici che vivono in India Bangladesh e Nepal e anche nell'India rurale così vedete che c'è una, uh, c'è una persona comune che non vuole nessuna parte, nessuna persona non vuole andare in guerra una persona comune non vuole essere un rifugiato non vuole implementarsi per pro, progettazione dei, delle armi non, fuori, non vuole fare del male a qualcuno una cosa che Cano ha detto e che ho apprezzato molto è che lei che la tecnologia è per uomo non è uomo per la tecnologia le cose che avete detto è che tutto sta andando solo sulla base e si sta facendo solo per creare per guadagnare il denaro si pensa solo del guadagno e ogni opera di eh, de, delle persone viene, viene eh, scambiata per creare un nuovo, una nuova arma. Quando e questa è veramente molto una situazione spiacente che non si apprezzano le vite degli altri. Un altro personaggio dell'opera di Shakespeare. Eh, una delle scene, il mercante di Venezia ha detto che la persona non deve rimandare i soldi indietro. Allora voglio avere molti, eh, molti in- in- incontri del, eh, de- fra-, fra gli altri. Quindi ora potete vedere questo. S- pers- alle persone sono state dati nella speranza che in realtà non hanno hanno avuto già da tanto tempo e quando sono eh, in schiavitù o ipnotizzati da questi venditori di sogni eh, è difficile uscirne fuori e dopo quei eh, dolci sogni si sono trasformati in incubi e quando eh, sul nostro territorio le persone che ne volevano vivere in un mondo diverso, vivere nel mondo eh, cam- nuovo, nel, eh, sulle altre terre, e nelle condizioni in cui erano state eh, promesse come alle, alle spose. Quella non era proprio la realtà, non, non sono, i sogni non si sono verificati. E sembra che la guerra, la povertà, la vita sotto sotto le catene, tutta questa, nessuna istruzione, nessuna struttura medica, eh, tutto questo cambia la storia, cambia la vita, che come si è scoperto dopo è stata venduta. Quella storia si trasforma in un incubo e desidero che la gente di questo, del mio paese e la gente di tutto il mondo, non debba, essere una, non debba vivere nelle fantasie, non devono essere venditori di sogni falsi, non devono dispendere i soldi che in realtà non hanno nessuna buona ragione a spendere, che viene data, venne eh, presa dagli altri. Hanno iniziato a vivere in quei sogni. Eh, qui anch'io sono straniera, non sono un politico, non sono un burocrate qui nel paese, sono un governatore, ma la maggior parte delle volte le persone dicono, eh, chiedono cosa mi viene data per il mio lavoro. Eh, non sei una persona ricca, non hai un piano enorme, non, sei una casa, non hai una casa enorme, non hai una vita costosa e sontuosa. Cosa guadagni? E qualsiasi cosa io sento che mi ha fatto che mi fa dormire tranquilla di notte e lo accolgo e cerco di aumentare questo è il motivo della mia vita penso che non possiamo più permetterci il terrorismo il prezzo più grande che il Pakistan ha pagato è il 16 dicembre il massacro di Peshawar se sapete che è una scuola pubblica, Peshwar, e si trova nella provincia di Kiber eh, Pakhtunkhwa. Il 16 dicembre 2014 gli scolari lì sono stati eh, martirizzati dai terroristi. Molti bambini sono stati uccisi. I corpi non sono stati più trovati. Quindi penso che nessuna nazione, nessun paese ha pagato il prezzo così alto come queste famiglie de, de, con i figli morti. Ieri era il giorno in cui tutti noi eravamo nel... Ricordo di questa, di questa data, la brutale, la brutale, un brutale omicidio dei terroristi che hanno invaso la scuola e hanno ucciso tutti gli alunni. Quindi penso che non vogliamo la guerra. Nemmeno le persone che vivono qui, quello che c'è in questa parte del mondo deve essere, deve essere rinnovata la pace e armonia. E parliamo di come rispettare i diritti degli altri. Non si tratta solo di questo che c'è. Eh, io difendo me stesso e difendo i miei diritti. No, si tratta di tutti noi. Penso che tutti abbiano il diritto di vivere in pace. Mentre parliamo di questo ris- riscaldamento globale, dell'effetto eh, dell'energia verde, vedo davvero che quando diciamo no alla guerra dovremmo anche dire no alla de- eh, deforestazione. Per esempio, sapete che c'è stato un terremoto nel 2005 in Pakistan e nelle regioni collinari, in molte zone del Pakistan. Eh, la ragione di questo disastro è stata deforestazione insieme alla guerra e al terrorismo. Dovremmo imparare a dire no anche alla deforestazione, dobbiamo fermare questo disastro e pensi che questo sia sufficiente. Sono, eh, anche io sono una donna eh, comune, pensi che quando non sono... Eh, Cerco di non non essere ingiusta ingiusta verso altre persone. Per me è importante questa pace della mente che, che mi permette di dormire tranquillamente di notte. E vorrei che ci, eh, smettiamo di lamentarsi dell'oscurità del mondo e iniziamo a cambiare la situazione o meglio accendere le, la propria candela quindi accendere la, la propria candela e poi ri, spinere, eh, ripetere le parole positive creiamo insieme questa società creativa eh, ciò che dobbiamo fare
1: mi piace molto quella citazione sul uh, non combattere l'oscurità ma invece accendere più candele possibili. Questo è quello che stiamo cercando di fare ed è quello che stiamo già facendo milioni di persone da tutto il mondo condividono le informazioni sulle informazioni veritiere su ciò che sta accadendo su ciò che sta affrontando sul tipo di problemi che abbiamo e naturalmente condividendo la soluzione che abbiamo in questo momento e vorrei chiedere a Deepak Deepak tu fai così tanto e dato che sei il più grande esempio di come usi che i giovani debbano agire eh, potresti per condividere cosa pensi come può cambiare la situazione nel mondo se tutti agiscono e mentre tu personalmente pensi che la società creativa sia vitale per tutti noi per tutta l'umanità penso che questa sia una grande domanda e penso che qualunque sia l'esperienza quello che ho ottenuto dalla società creativa Ho iniziato a lavorare, penso sia stato due anni associato al progetto della società creativa. Ho pensato a quel tempo quando ho iniziato in India e sono stato intervistato da entrambi le Olga. Olga. Pensavo che... Pensavo come è possibile portare la società creativa e renderla possibile in India. È una popolazione particolare, quindi penso che abbiamo iniziato con un numero molto piccolo ed eravamo solo dieci volontari che lavora- lavoravano per ogni conferenza. A quel tempo non avevamo, mh, era molto difficile Stavo anche andando avanti ed era la quarantena ma penso che quello che ora possiamo vedere è il momento in cui la crisi globale l'ora della verità è stato presto è grande esperienza di persone in tutto il mondo che si riuniscono e hanno condiviso la loro visione, i fatti e le notizie, che è quello di essere capito da ogni individuo, 180 paesi e in 100 lingue, questo è sicuro. Ora siamo pronti a cambiare il mondo. L'anno precedente erano 40 lingue, non ricordo ma lo erano, ma ora sono 100 lingue. Qual è la conclusione? Significa che stiamo cambiando, stiamo implementando la società creativa e il mondo è pronto a cambiare. E il mondo sta accettando l'aiuto dal senso della società creativa. Sono solo abituato a portare il mio microfono nel villaggio. E sono solito andare dalle persone che non hanno mai toccato il microfono, che non hanno mai visto i media arrivare nel villaggio, ma penso che stiamo andando nel villaggio e ci sono così tanti volontari dall'India che si riuniscono per tradurre, che si riuniscono per immaginare il sentimento della società creativa. E ora... Se una particolare popolazione può essere consapevole, ora possiamo vedere che ci sono molti volontari che vengono a spiegare la società creativa. Molti ospiti stanno arrivando, stanno esprimendo la loro visione sulla società creativa. Quindi una cosa è molto sicura. Ora abbiamo accettato la società creativa. Questa è una grande notizia, è il motivo per cui ve lo dico e che abbiamo già visto durante la conferenza e naturalmente da crisi globale allora della della verità i fatti erano stati tirati fuori penso che non possiamo studiare in un periodo di tempo molto piccolo dobbiamo dare il tempo di guardare questa conferenza più e più volte in modo che penso che possiamo scrivere una settimana di di libri e penso che possiamo fare altri video possiamo fare delle piccole clip possiamo fare dei film se possiamo, e se possiamo andare nel villaggio, se possiamo andare nelle zone rurali, se andiamo ovunque, possiamo tradurlo. Il secondo punto è quello che stiamo cercando di adottare per diffondere questa società creativa e specialmente su questa conferenza globale che stiamo andando di villaggio in villaggio e lo stiamo traducendo con alcuni accenti. Penso che alcuni di voi potrebbero averne sentito parlare per strada. Ok, quindi stiamo andando e stiamo anche parlando con alcuni dei giovani per unirci e spiegare perché questa società creativa è importante e come possiamo diffonderla e come possiamo implementarla nella società questo è molto, molto importante. e La buona notizia è che ora ci stiamo riunendo. E penso che dall'India si possa vedere qualcosa di grande. E naturalmente possiamo vedere delle grandi notizie anche da tutto il mondo. Così ci sta implementando una parte. E questo è ciò che dobbiamo creare. E questo è ciò che dobbiamo capire. E, se possiamo, e se, possiamo, se possiamo portare questa conferenza in 100 lingue, sono molto sicuro che la prossima conferenza sarà in più di 150 lingue o più. Penso che questo sia il momento di arrivare alla verità e dobbiamo metterla in pratica e naturalmente non dobbiamo mai pensare tipo uh, a fare profitti e tutto il resto e soprattutto i giovani sono pronti a creare questo. Questo è il motivo per cui la società creativa e otto, fu- fu- e otto principi sono state implementate da molti giovani in tutto il mondo. Quindi uniamoci e siamo insieme e siamo per fare così tante cose in questo momento e questo è il momento in cui dobbiamo unirci dobbiamo unirci per implementare tutto questo come il nostro oratore gli onorevoli oratori hanno anche detto così tanti punti che devono essere annotati nella nostra mente in modo da poterli implementare ma la cosa più importante è ciò che dobbiamo attuare è salvare la nostra natura dobbiamo pensare al riscaldamento globale e a come possiamo farlo quindi le soluzioni sono molto chiare quello che stiamo facendo in India quindi stiamo andando nei villaggi a visitare Stiamo andando nelle aree delle baraccopoli, stiamo andando nelle scuole, stiamo organizzando il campo di sensibilizzazione basato sull'ambiente, stiamo dando istruzioni, istruzione gratuita, ma una carica principale è quella di piantare un. Alberello. Quindi uno studente, un alberello. Significa che stiamo coprendo il mondo. Stiamo pensando che il mondo non dovrebbe essere insegnato solo per la redditività, Quindi è il momento di salvare il mondo e questo è il mo- modo in cui possiamo attuarlo. Possiamo... Pie- piantare un albero, quindi penso che piccole idee possono cambiare il mondo e noi le stiamo attuando. Grazie mille dall'India e grazie a voi, è stato un grande onore ascoltare tutti i nostri ospiti e grazie mille per aver organizzato questa discussione internazionale. Namaste dall'India.
0: Grazie, Dipa, grazie mille. Grazie anche per questo. Le tue parole veramente stimolanti. È un ottimo esempio di come ragazzi, giovani in India ispirate, le altre persone, di come una candela può accendere mille altre. Questo è naturalmente molto utile anche per altre persone, perché il progetto Società Creativa è davvero un'unica via d'uscita da questa crisi globale, il progetto comune di tutti noi. Non c'è nessuno tu o io, non c'è noi o voi, siamo tutti insieme. E dobbiamo capire che nessuno lo farà al posto nostro. Mi piace molto l'approccio di, mh, attivo, la posizione attiva di Dipakra, raggiungere i giovani e la comunità, perché questo è davvero il modo che possiamo sintonizzarci sull'unica onda che può basa- essere basata fondamentalmente sulla sincronicità. Può aiutarci a raccogliere così tanta energie che possiamo dover creare un mondo migliore. Ecco perché vorrei anche incoraggiare tutti gli altri, eh, amici, nostri spettatori. Non siete silenziosi, iniziate ad agire e siete attivi. Inviate domande, potete inviare tutte le vostre domande e proposte all'email info.creativesociety.com Potete trovarci pr- praticamente su tutto, sui social media, compresi Instagram, Twitter. E per favore iniziate ad essere attivi, almeno adesso questo è molto importante. Di nuovo grazie mille Deepak e Marina passo la parola a te. Grazie mille cari spettatori per aver condiviso con noi le vostre idee, le vostre saggezze, vi siamo molto grati per essere rimasti, che essere presenti qui con noi. E anche voi, cari spettatori, noi vorremmo esprimere la nostra gratitudine. Eh, di nuovo, come ha detto Mark, per favore, avete, se avete domande sulla conferenza, domande ai nostri stimati relatori, mandatecele tramite mail. Possiamo parlare nelle nostre prossime discussioni e ci vediamo sul canale Società Creativa.